0: Employer Branding, ein großes Thema von mega Megatrends, wo aktuell auf dem Arbeitsmarkt passiert. Es gibt aber noch drei weitere, welche das sind. Da reden wir in den nächsten 30 Minuten drüber. Und dazu habe ich den Yves neu eingeladen. Er ist CEO von der Kuppel und ehemaliger Geschäftsführer von der Sim Schweiz. Es herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Jo, uns geht um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Toni ruf Selbstmarketing-Experte und Inhaber von careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören willst, abonniere einfach den Podcast. Willkommen Yves, es freut mich sehr, dass du die Zeit genommen hast und uns deine Expertise weitergibst.
1: Vielen Dank, Toni, freut mich sehr.
0: Yves, wir haben ja schon bezüglich Career Boost Day mal miteinander zu tun und wir kennen uns auch schon von anderen Events. Erzähl aber du ganz kurz, wer du bist, woher du kommst, was du machst etc. und einfach ein kleiner Abriss über dich, dass die Leute dich kennenlernen.
1: Sehr gerne. Ähm, eben, wie du schon gesagt hast, ich habe momentan das Privileg, ein Geschäft von Kubel hier in der Schweiz zu leiten. Ich ähm, befasse mich oder bewege mich aber schon sehr, sehr lang innerhalb von dem, ich sage mal, Kosmos. Es mit Digitalisierung, Arbeitsmarkt, Talent, also die Talentindustrie. Ich vorher für ein paar Jahre bei Xing, ein professionelles Netzwerk, hat dort die Schweiz und einen Teil von Österreich leiten können. Eine unglaublich spannende Erfahrung. Und vorher bin ich bei einer schwedischen Unternehmen, Universum, wo sich ganz stark auf das Thema Employer Branding fokussiert hat. Mhm. dort habe ich de facto meinen Start gemacht, quasi von meiner Karriere, vor mittlerweile ein paar Jahren als Trainee im Verkauf, ähm, bin eigentlich ursprünglich so vom Background her durch und durch Sportler, Sportwissenschaften studiert, auch lange als Personal Trainer geschafft und dann irgendwann so die Transition gemacht richtig äh, in der Businesswelt und hat dort relativ schnell gefallen da gefunden an der Themen eben wie Digitalisierung, Arbeitsmarkt, Talentindustrie. Das sind nach wie vor so die Konstanten in meiner Karriere, das Wertschöpfungsmodell hat sich einfach immer wieder ein bisschen verändert. Jetzt aktuell eben bei Kubel. Kubel, ganz kurz vielleicht die größte Plattform im Prinzip für Personalverleih, sehr schnell am Wachsen, Schweizer Startup, mittlerweile im zehnten Jahr, also eigentlich fast schon Startup nicht der richtige Begriff, Scale-up, da ähm, hat man Wachstum, wo wir anlegen und ähm, ja definitiv eine sehr, sehr komplexe und herausfordernde Rolle. Mhm.
0: Ja, also ich kenne ja Kuppel auch sehr gut. Ich kann früher, aber das ist, da hat es noch nicht Kupel Kaiser, da hat es noch Stuff geheißen, damals richtig. für Stafffinder geschafft, diverse Mal. Und ich kann es jedem empfehlen, macht das. Ähm, vor allem, wenn er irgendwie nebenbei noch etwas zu verdienen oder einen Job machen oder in Job einsteigen etc. Coole Sache. Ich habe viele, viele coole Leute kennengelernt und bin auf vielen Events. Gewesen. Ja, Mit vielen auch Persönlichkeiten, die man kennengelernt hat. Ähm, das ist richtig. Espresso mit dem, mit dem ähm, George Clooney etc. Das sind so Themen, die so Highlights gewesen in meiner damaligen Staff-Finder-Karriere. <lacht> ähm, ich habe es vorher angesprochen: Eve vier Megatrends auf dem Arbeitsmarkt. Ein Thema ist sicher das Employer-Branding-Thema. Was gibt es denn noch?
1: im Prinzip, wenn man uns anschaut, oder wie sich der Arbeitsmarkt verändert hat über die letzten Jahre und was ich sag mal wenn man eine Projektion machen kann, auf was dann im Prinzip noch auf uns zukommen würde dann sind es, ähm, reden insbesondere von drei bis vier größere größere Trends, die wir gesehen. Nummer eins, eben, und das, ich äh, sag mal Employer Branding, ist beispielsweise aber auch das ganze Thema Personal Branding, wieso die eigene Marke so wichtig ist. Das sind Folgen davon, oder und Trends, wo eigentlich das Ganze beführen, sind auf der einen Seite, dass man natürlich gesehen, dass Ganz, ganz viele Jobs momentan durch Technologie komplett verändert werden. Also man geht aktuell davon aus, dass ein Drittel von allen Jobs das Potenzial haben, automatisiert zu werden. Das heißt unterm Strich nicht, dass es weniger Jobs gibt, aber es gibt andere Jobs man die wo wir im Prinzip jetzt kennen. Vielleicht noch ein Tipp für alle, die, die zuschauen, wenn ihr mal eine freie Minute habt, das hat man vielleicht heutzutage oder in der aktuellen Situation vielleicht ab und zu ein bisschen mehr. Ähm, Gönnt einmal mal googeln Job Futuromat. Ähm, da können wir darauf eine sehr sehr spannende Seite vom äh, Institut für Arbeit ähm, aus Deutschland. Aber das soll der ganze Sache nicht äh, nicht weniger beitragen. Dort können wir effektiv verschiedene Berufsbilder suchen. Die bricht dann ab in die verschiedenen Tasks oder Aufgaben, die dahinter stehen und ihr sehen, welche von denen Aufgaben jetzt schon automatisiert werden können, also von künstlicher Intelligenz können gemacht werden. Und da bekommt man relativ schnell ein gutes Gefühl dafür, wie stark vielleicht der eigene Job gerade von der Automatisierung genau gesagt, bedroht ist. Oder? Ähm, spannende Sache, einfach so als ein kleiner Tipp am Rand, Jobfuturomatisch, dort, äh, müsst ihr da googlen. Nummer zwei ist, dass man halt auch sehen, dass viele Geschäftsmodelle sich ähm, verändern. Ähm, teilweise kann man sagen, auch wirklich neue Ideen kommen, um Sachen anders zu machen als bisher, wo auch Eingesessene Branche wirklich auf den Kopf stellen. Also, man kann hier denken an, äh, beispielsweise Uber, man kann denken an Airbnb und so weiter. Vor ein paar Monaten, das ist jetzt doch, so, ja, vielleicht eineinhalb Jahre schon sogar her, ist einmal eine Grafik, eine Infografik viral gegangen auf, auf, LinkedIn und so weiter, wo man wirklich auch gesehen hat, im Prinzip, dass jetzt ein Unternehmen wie eben Uber das größte Taxiunternehmen ist auf der ganzen Welt, aber nicht mal ein Fahrzeug besitzt, dass Airbnb die größte Hotelkette ist und nicht mal eine Liegenschaft besitzt. Und ich habe was ich raus will. Also, wirklich neue Ideen, die eingesessen in der Branche, wirklich auf den Kopf stellen und aufzeigen, wie man die Sachen eben auch anders machen. Kann. Nummer drei ähm, war dann effektiv das ganze Thema Transparenz, wo man sehen. Also, wirklich, Information ist komplett ähm, demokratisiert worden durch die Transparenz, die momentan auch herrscht. Oder? Ähm, gleichzeitig auch das ganze Thema rund um Netzwerk, also das Vitamin B ist durch Social Media gewisserweise auch demokratisiert worden. Und jedem steht frei, ein Netzwerk auf beide Stellen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich eines der wichtigsten Assets, die man heutzutage in der Karriere mit sich tragen kann. Also Transparenz quasi als dritte große Trend. Und Nummer vier ist effektiv das veränderte oder eben dass eine Gesellschaft neue Werte entwickelt hat. Man hat heutzutage die Situation, dass auf einen Materialist schon drei Postmaterialisten kommen. Also ein Postmaterialist ist jemand, der ganz starke im Prinzip einen Wert auf Sachen, die nicht greifbar sind, oder? Das kann zum Beispiel sein, dass ich meine Passion zum Beruf machen kann, oder? Und das ist etwas, was das Unternehmen vor eine komplett neue Herausforderung stellt. Ich habe damals, als ich meine Karriere gestartet bin, bei der Firma Universum, da haben wir uns viel mit den Fragestellungen befasst, was sind Karriereziele, oder? Vor allem junge Talente, Studierende, Young Professionals, was macht den Arbeitgeber attraktiv und so weiter. Und dort zum Beispiel, das mag ich mich gut erinnern, dort ist häufig auf der Arbeitgeberseite die Wünsche oder die Erwartungen als Wunschliste abgestempelt worden. Heutzutage ist es so, dass wir eigentlich in ja, drei bis vier Jahren vor jetzt drei Viertel von allen Arbeitnehmern haben, die wirklich aus dieser Generation Z oder auch Y natürlich stammen, die im Prinzip die ganze Workforce-Welt wieder ausmachen. Und da kann man halt definitiv nicht mehr sagen, dass das eine Wunschliste ist, sondern das ist halt einfach ganz harte Realität, die man da sieht. Also wie gesagt, das ist nochmal der vierte Trend. Und die vier, die beführen wirklich effektiv die verschiedenen Sachen, die man sehen. Also wieso ist Employer Branding so relevant? Wieso muss ich eine digitale Marke haben, um mitspielen können? Und so weiter.
0: Und das ist sozusagen die Zukunft vom Arbeitsmarkt. Ähm so in einer 360-Grad-Abbildung.
1: Das sind definitiv so ein bisschen die ganz grossen ähm, Trends, die das Ganze ähm, vorantreiben. Und eben ähm, verschiedene Bausteine, die dann dort Also das eine, was man definitiv auch nicht vergessen darf, ist, wie laut eigentlich das draussen äh, heutzutage ist. Auch hier, wenn ihr mal eine freie Minute habt, googelt mal Social Media Counter. Da kommen wir auf Webseiten, oder, wo, wenn man drauf surft, auf zählen. Oder wo man einfach ein Gefühl dafür bekommt, der digitale Kanal was passiert eigentlich so in ein paar Sekunden, in einer Minute rund um den Globus? Oder bekommt man wirklich ein Gefühl dafür, wie laut das eigentlich ist? Und wenn man jetzt das versucht zu interpretieren, was heisst das denn, wenn es draussen laut ist? Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kann ich denn durch den Lärm durchschneiden, dass man mehr gehört, oder? Und das halt an sich, oder? das ist natürlich auch wieder ein ganz, ganz spannendes Thema, wo dann auch viel darüber aussieht, oder das, was muss ich machen, um mich richtig zu profilieren als Individuum auf dem, auf dem Arbeitsmarkt. Was heisst das für mich als Unternehmen und, und, und. Und etwas anderes, was viele Leute auch ein bisschen vielleicht zu wenig berücksichtigen, ist, wie schnell eigentlich das Wissen sich verbreitet oder sogar verdoppelt. Gibt es gibt eine schöne Analyse, die vor Jahren gemacht wurde, wo man sieht, wie schnell sich das Wissen von der Menschheit verdoppelt. Im Moment, also 2020, ist es so, dass innerhalb eines Jahr sich das komplette Wissen von der Menschheit verdoppelt. Innerhalb von fünf Jahren reden wir man von einer Zeitspanne von einem Tag, also innerhalb von einem Tag verdoppelt sich das Wissen. Jetzt muss man sich mal überlegen, was das bedeutet, wenn ich mir heute zu entscheide, ich mir drei, vier, fünfjähriges Studium in Angriff zu nehmen. Im Jahr vier oder fünf ist das, was ich im Jahr eins gelernt habe, wahrscheinlich gar nicht mehr aktuell. Oder? Und das sind so ein bisschen, das sind die Dynamiken, was es dann halt halt geht. Das ist Teil vom vom, vom Arbeitsmarkt. Der wird schneller. Lebenslang bereit sein zu lernen, auch bereit sein Sachen zu verlernen. Das ist ganz, ganz wichtig, oder? Das Unlearning, wo, wo auch immer wieder thematisiert wird. Und nicht zuletzt halt eben auch die, die, der ganze Trend rund um die Mikro-Training, es mittlerweile gibt. Also ich tue mir ganz ein spezifisches Skillset aneignen, wo man vielleicht genau wieder ein Schrittli mir äh, weiterbringt in der Karriere. Das ist das, was ich nach vorne heraus sehe. Und auch das wiederum hat natürlich ganz viele Implikationen für die Individuen oder auch für die Unternehmer, die da mitspielen.
0: Mhm. Ist aber natürlich nicht nur eine Challenge für jeden einzelnen Arbeitnehmer, sondern auch für den Arbeitgeber. Was bedeutet die das von. für den Arbeitgeber vor allem?
1: Für den Arbeitgeber bedeutet es, ähm, äh, ein paar Sachen. Und das eine ist sicher im Prinzip halt einfach auch zu verstehen, wie sich, ähm, Angebot und Nachfrage entwickelt, oder, über die nächsten Jahre. Ähm, wir sehen auf die Schweiz bezogen momentan eine Situation, die eigentlich praktisch von einem, mal, Überschuss am generalistischen Profil, oder eigentlich ein kompletter, ich sage mal Mangel an hochspezialisiertem Talent mhm. und genau die 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 Balance oder das das, das Dilemma, wo wir hier im Prinzip sehen, das ist ganz ganz wichtig und hat für den Arbeitgeber natürlich auch große Implikationen, was das auch für die ganze Rekrutierungsstrategie betrifft. Jetzt wenn es einen Überhang gibt dann generalistische Profil dann mag es zwar sein, wenn ich eine Stelle ausschreibe und sage, jetzt, ich hätte gerne einen Marketingmanager, dass sich da hunderte von Leute bewerben. Auf der anderen Seite heisst es aber, wenn sich hundert Leute bewerben, nicht, dass ich weniger Aufwand habe. Im Gegenteil, das kann teilweise extrem teuer sein. Alle die Bewerbungen richtig können, äh, zu managen Und auch im Prinzip sich bewusst sein zu über was heisst denn, wenn ich jetzt einfach eine halbpartzige Absage schicke. Oder, das ist für meine Arbeitgebermarke auch nicht gerade äh, das Beste, das ich machen kann. Mhm. auf der anderen Seite, wenn es einen Mangel gibt an hochspezialisierten Talenten, kann ich davon ausgehen, dass neben mir wahrscheinlich noch 20 andere Firmen für genau die gleichen Talente am, am Schauen sind. Also, wie stiche ich dort im Prinzip denn aus der Massen heraus? ziehe ich auch zum Beispiel Leute aus dem richtigen Grund äh, an oder tue ich sie für meine Marke, für unsere Marke begeistern in der richtigen Art und Weise? Also auch im Prinzip ehrlich genug oder auch mutig genug gewesen, Ecken und Kanten aufzuzeigen, sodass man im Prinzip auch bewusst gewisse Leute vielleicht fernhalten, die wirklich der Faktor kein, kein Fit wären für die eigene Marke. Also da gibt es ganz viele Implikationen für, äh, für das Unternehmen. Jetzt damit halt auch, wie gehen, sie damit aus, also wie gehen sie damit um? Ich sage mal, auch mutig genug sein, die eigenen Mitarbeiter arbeitsmarktfähig zu halten Also Employability ist ein ganz, ganz grosses Thema, wo sich auch noch viele Unternehmen ein bisschen schwer damit zu tun. Also wieso soll ich jetzt meinen Mitarbeiter eine Weiterbildung zahlen, wenn er durch das vielleicht noch mal attraktiver wird auf dem Arbeitsmarkt und womöglich noch abspringt? Ja. Das ist sicher also ist eine, ist eine legitime Frage, aber so nach vorne raus effektiv nicht mehr, nicht mehr tragbar ist. Oder? Das, das, das ist Teil des Spiels oder auch im Prinzip die eigenen Spieler dann können im Prinzip in März rausgehen und er wird wieder Erfahrungen sammeln und und und. der Flow der gehört, der gehört halt absolut dazu nach vorne raus.
0: Okay. Du hast vorher etwas angesprochen, und zwar das Rekrutierungsthema. Für alle die, die zukünftige Position suchen, und das sind so ziemlich irgendwann mal alle, oder? Wie rekrutieren denn Unternehmen in Zukunft? Oder heute schon?
1: Im Prinzip kannst du sagen, dass das Unternehmen ähm, fünf verschiedene Tools oder, oder Werkzeuge anwenden, um zu rekrutieren. Das eine, was du nach wie vor siehst, das ist im die klassische Stellenanzeige. Die ist auch, äh, also die ist auch legitim, dass die noch da ist. Die wird in einer gewissen Form äh, definitiv auch noch weiter äh, im Prinzip anzutreffen, sie nach vorne raus. Äh, ich glaube, da ist es wichtig, dass man einfach äh, gesehen, ein bisschen den Trend ein bisschen weg Post and Pay äh, gibt jeweils sagen Post and Pay, dass man hofft, dass Bewerbungen, bei sie so eher performancebasiert quasi Stellenanzeigen auszuspielen. Also ich zahle quasi für eine Stellenanzeige, wenn ich auch ein gewisses Anzahl an Bewerber generiere, wenn ich gewisse Anzahl Klicks generiere und und und. Oder. das ist sicherlich der Verschiebung aktuell stattfindet. Ähm, so die im prinzip Werkzeug Nummer eins. Nummer zwei ist, ist die eigene Arbeitgebermarke, die wo man, man hat eine eigene Arbeitgebermarke, die, die hat jedes Unternehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt immer noch Unternehmen, die, wo, 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 wo das Gefühl haben, sie haben keine, oder? Aber das ist halt genau der Punkt. Man hat einen kleinen Teil, den man aktiv kann managen. Der ganze Rest wird bildet in dem Sinne, oder? Dass man dann, sich dem bewusst ist. Mit dem kann man natürlich auch schon sehr, sehr viel machen, jetzt in der, in, in, in der Rekrutierung. Nummer drei ist das ganze Thema rund ums, Active Sourcing. Also, dass man Selber als Personalabteilung auch aktiv wird auf Netzwerke wie Xing, wie LinkedIn und wirklich halt auch mittels diesen Tools, die dazu zur Verfügung gestellt werden, Datenbanken durchsuchen nach den richtigen Profilen, die passend sind zu der, zu der Stelle, wo man momentan gerade möchte besetzen. Und das ist ganz starke Skill also skills skillsbasierte Suche, die dort stattfindet, dass also man weiß, genau, wenn man sich überlegt, ja, was suche ich denn effektiv? Natürlich ja, ist schön, wenn jemand an einer HSG in St. Gallen oder an einer ETH Zürich studiert hat, aber häufig liegt hinter dran eben ein gewisser Skill, den man sucht, oder? Und nach dem versucht man dann effektiv über die Tools oder die Werkzeuge dann zu suchen. Also Active Sourcing ist Nummer drei. Nummer vier hängt ganz stark mit dem, mit dem zusammen. Das ist auch das Bilden von Talentpools. Also, dass man wirklich auch, auch sagt, ich buch eigentlich wie eine Art Wintergarten, oder? Wo Talent einmal drin quasi gesammelt werden. Die sind zwar noch nicht ganz drinnen bei uns, aber die sind auch nicht mehr ganz draußen, Dass man wirklich für sich halt auch einen Pool an generieren und auch, auch bewirtschaften, wo Leute drin sind, wo man wirklich halt auch äh, als allererstes im Prinzip möchte darauf zugehen, wenn man wieder am Rekrutieren ist. Das können Leute sein, die eine Begeisterung haben für die Marken des Unternehmens. Das können Leute sein, die alle ein gewisses Skillset teilen. Das können Leute sein, die beispielsweise die Stellenanzeigen schon mal angeschaut haben von einem Unternehmen. Oder, das können auch Leute sein, die vielleicht empfohlen worden sind von anderen Mitarbeitern. Und das ist eigentlich den das fünfte Werkzeug, die eigenen Mitarbeiter nutzen als, als, äh, als Referral-Quellen. In dem Sinne, jeder Mitarbeiter heutzutage hat wieder ein eigenes Netzwerk. Und wenn man das systematisch anzapfen kann als Unternehmen, dann ist man definitiv, äh, vielen anderen schon ein paar Schritte voraus, ähm, systematisch anzapfen heißt, dass man, Mitarbeiter so stark als Botschafter einbinden, dass sie auch bereit sind, einmal eine Stelle im eigenen Netzwerk zu teilen. Oder mal proaktiv zu sagen, dass der Daniel, das da wird super passen, im Prinzip auf diese Stelle. Und so im Prinzip die, die Referrals können anzukurbeln. Da gibt es heutzutage schon ganz raffinierte Tools, die einem den ganzen Aufwand ein bisschen automatisieren und vereinfachen. Und das ist so ein bisschen die Klaviatur, die momentan gespielt wird oder von den Unternehmen, wenn sie am Rekrutieren sind. Also ganz stark digital und wirklich auch sehr sehr proaktiv.
0: Und ähm, jetzt haben wir äh, so ein bisschen über das Thema Rekrutierung, vor allem vor, das, das, sag jetzt mal, vor allem von Feststellen, oder ähm, gehen wir jetzt mal hin zu Teilzeitstellen oder aktuelle Saisonstellen, wie jetzt im Frühling, wo viele Baustellen wieder oder Messen stattfinden und Baustellen wieder voll aufblühen. also die Baubranche wird wahrscheinlich jetzt ähm, Frühling Sommer wieder ein, ein Hoch erleben. Hoffen wir es natürlich. Ähm, es gibt aber ja. jetzt im Moment aber auch mit der Corona-Krise eine riesige Verschiebung vom Arbeitsmarkt. Oder? Kannst du da irgendetwas dazu sagen?
1: Ja, ich glaube, da kann ich effektiv auch einmal ein Stück aus dem Neukastchen von Kupel äh, ein bisschen, ein bisschen erzählen. Oder? Also Kupel ist als, ja, eine grösste Plattform, auch hier in der Schweiz für, 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 für den Personalverleih, da haben wir... Auf der einen Seite über 300.000 Arbeitnehmer, die flexibel arbeiten oder temporär arbeiten wollen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du über 15.000 Einsatzbetriebe, die natürlich genau die flexiblen Arbeitskräfte auch, auch suchen. Jetzt durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Auflagen, beispielsweise für die Gastronomie, für den ganzen Eventsbereich ähm, und, und auch Teil des vom, vom Flughafens beispielsweise, da haben wir natürlich auch gesehen, dass das innerhalb von ganz kurzer Zeit mehr oder weniger zu einem Vollstopp gekommen ist. oder Da hast du de facto keine Geschäftsaktivität mehr und entsprechend hast du auch als, als Einsatzbetrieb eine absolut reduzierte Nachfrage oder, oder ein absolut reduziertes ähm, Bedürfnis für flexibles Personal. Teilweise sogar, wenn man es sieht, auch für das eigene feste Personal, wo jetzt mittlerweile ja viel auch auf, äh, auf Kurzarbeit sind beispielsweise oder das heißt große Sektoren haben wir gesehen, wo mehr oder weniger einen Vollstopp äh, haben müssen anlegen und auf der anderen Seite auch wiederum durch die verschiedenen Auflagen haben wir gesehen, dass beispielsweise im ganzen Detailhandel oder auch in der Logistik plötzlich ein, ein Bedarf gekommen ist an, an, an Arbeitskräfte, wo man so, ich sage mal, das ganz normale soll oder die Kapazität von diesen Unternehmen bei weitem äh, überschritten ist. Und was man dort im Prinzip dann auch gesehen haben, ist plötzlich, wie wichtig eigentlich flexible Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt sind. Weil am Ende des Tages sind das die, die im Prinzip sichergestellt haben, dass Supermarkt Supermärkte beispielsweise oder auch die Logistik etc. vor allem in den ersten paar Tagen oder Wochen wirklich noch haben können, weiterarbeiten können auf der Kapazität, notwendig es notwendig war. Oder? Die ganzen Hamsterkäufe können sie bedienen, beispielsweise bedienen, oder das wäre nicht gegangen, hat man dann nicht in nur hunderte, wenn nicht tausende von, von, von temporären, flexiblen Mitarbeitern wo die effektiv unterstützt haben. Und das ist natürlich sicher etwas, wo ganz stark eben für diese Gruppe von Arbeitnehmern halt auch spricht. Also es gibt auch wirklich viele Leute, die wollen flexibel schaffen, weil die Flexibilität können, können aufbringen Und das ist schon wiederum für sich selber ein Skillset, das liegt nicht jedem oder jeder. Aber es ist ein unglaublich wichtiges Segment, das Teil ist von unserem, unserem Arbeitsmarkt und heute halt nicht zuletzt jetzt auch in dieser, in dieser Krise sehr, sehr stark den Mehrwert aufgezeigt hat, was wo sie, wo sie jeden Tag bringen. Ja. Mhm.
0: Siehst du in Zukunft Tendenz mehr in Richtung flexibles Arbeiten, Kurzzeit, Teilzeit, wie auch immer? Oder siehst du mehr in Tendenz, wo man es bis jetzt auch hatten, fest dargestellt mit einem Büro, 9-to-5,
1: ja, ich glaube jetzt, also kommt immer ein bisschen daran, aus, welchem, aus welchem Blickwinkel das jetzt betrachtet, ist, oder wenn man es jetzt in Anbetracht der aktuellen Krise im Prinzip ähm, anschaut, oder da hat man zu Beginn der Krise, also gegen Mitte, Mitte, mehr zum Fest, können sagen, was verrückt gesehen ist, ist, wie stark diskriminiert eigentlich die Gruppe von temporären äh, Arbeitskräften äh, worden ist oder es sind effektiv die, gewesen, wo, wo durch ganz viele Maschen gefallen sind. Also nicht nur einmal ein paar andere. Und ich glaube, die Krise hat effektiv auch dazu beigetragen, die Löcher in der in der Legislatur, wie man sie im Prinzip haben oder auch ein Stück weit können 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 äh, stopfen nicht nicht zuletzt, oder auch können zum Positiven verändern. Wichtig ist, dass die Sachen natürlich auch Bestand haben oder nicht wieder rückgang gemacht werden, komische Krisen ähm, über, überwunden. Ich glaube, das ist sicher etwas, was in diesem Moment ähm, vielleicht ein bisschen den gemacht hat bei vielen, oder viele sind vielleicht froh gewesen, haben sie eine ganz normale Anstellung. Haben. Also schön bin ich fest angestellt, schön kann ich, wenn ich nötig, auf Kurzarbeit gemacht haben, es ist ganz klar, dass ich dafür berechtigt bin und und und. Oder? Ähm, ich glaube, dort sind viele in diesem Moment froh gewesen und das ist, Bitsli konträr zu dem, was ich eigentlich vorher beobachtet habe, weil vorher war die Tendenz eher ein bisschen anders gewesen, wo sich viele halt auch, auch gesagt haben, eben, ein möglicher Wunscharbeitgeber von mir ist wirklich auch selbstständig sein kann oder sie im Prinzip können flexibel unterwegs sein Das heißt ich bestimme, wenn, wo, für wen, für was arbeite ich, ich arbeite Wir haben in der Schweiz einen freelancer gehabt, der konstant relativ schnell gestiegen ist. Das letzte war etwa fast 15 Prozent. Das ist nicht wenig, wenn man sich das mal so überlegt. Mhm. Auch Viele Leute, die temporär geschafft, haben, haben aus, aus anderen Gründen temporär geschafft, wie sie das vielleicht jetzt nach der Krise werden, werden machen werden. Und zwar aus freiem Stück. Also ich möchte temporär arbeiten, weil ich eben halt auch die Flexibilität behalten will. Weil ich vielleicht halt auch muss die ganze Familie, Beruf und Situation unter hut bringen Das ist gut, wenn ich kann einmal eine Zeit im Jahr haben, wo ich mehr arbeite und dann wieder ein bisschen weniger also, dass die, die Autonomie die ist sicherlich relativ stark verfolgt worden. Das hat jetzt natürlich ein bisschen, ähm, hast ein bisschen ins Holper durch, durch die Krise. Ich glaube, das, ist, äh, das kann man definitiv nicht, äh, nicht wegreden. Warum sind aber auch glaube ich, die, die Erweiterung, beispielsweise von Kurzarbeit für die temporären Mitarbeitenden und was alles sonst noch gemacht worden ist schon ganz wichtig, oder dem Ganzen nicht den kompletten Wind aus Segel äh, im Prinzip zu nehmen. Und ansonsten glaube ich schon, auch nach vorne raus, dass wir äh, uns definitiv längerfristig in die Richtung bewegen, wo wir auf mehrere Gigs ähm, vielleicht schafft. Oder das also Konzept, ähm, ich mehr oder weniger eine äh, Beziehung mit einem Arbeitgeber, ich glaube, das ist etwas, was auch äh, definitiv äh, wird herausgefordert wird. Da bin ich fest sehr fest davon überzeugt. Also, ich sehe mich selber in 10, 15 Jahren wahrscheinlich auf mehrere Gigs äh, arbeiten. Und da bin ich dann wahrscheinlich auch nicht, äh, nicht der Einzige. Das ist jetzt mal so ein bisschen eine Bold Prediction, wenn ich in das Glas schauen würde.
0: Okay. Ich leute dir jetzt 10-50 Jahre an und dann schauen wir, ob das so
1: ja, ist. Absolut, absolut, ja.
0: Du hast jetzt über die flexiblen Personallösungen, flexible Anstellungsthematik geredet. Jetzt äh, Kuppel kann ja da bestimmt auch helfen, oder? Inwiefern ist das der Fall?
1: Wir bieten natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit an, dass man als Arbeitnehmer beispielsweise, oder wo ähm, aus, aus welchen Hintergründen auch, auch immer möchte flexibel arbeiten möchte, relativ Einfach im Prinzip auch zum Ziel kommt. Oder? Wir haben ähm, einen grossen Marktplatz, weil über eine gewisse Liquidität ähm, verfügt. Also, was heißt Liquidität? Das heißt, auf der einen Seite haben wir große grosse Nachfrage, oder nach flexiblen Arbeitskräften und auf der anderen Seite haben wir ein grosses Angebot ähm, also von vor flexiblen Arbeitskräften. Also, der Arbeitsmarkt oder also der Marktplatz auf Kubel ist, ist relativ äh, liquid. Das heißt, wenn ich mitmache dort, oder wenn ich quasi Teil bin von bin, dann sehe ich relativ schnell, was für Jobs sind sind verfügbar und kann mich sehr unproblematisch, unbürokratisch mir im Prinzip auf die Jobs bewerben. Wichtig ist und das ist nicht nur bei Google so, das ist auch bei, bei allen anderen digitalen Tools so die eigene Marke. Ich hoffe, die kommt die wirben auch dort nicht los in dem Sinne, oder? das heißt das Profil, das ich habe, wie ich mich profiliere, was zeige ich auf, wer ich bin, was ich kann und so weiter. Das ist auch auf Google natürlich absolut entscheidend oder was also ich muss können aufzeigen, wer ich bin, was habe ich gemacht, was kann ich gut und Google nicht als zuletzt oder wenn der Arbeitsstand Arbeitsstand schon am Ende vom Tag. dann bewerten auch der Einsatzbetrieb, der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer der Einsatzbetrieb oder also wir bin eigentlich beiden Parteien, ähm, die man immer schon ein im Prinzip zur Verantwortung ziehen, eben einen guten Job zu machen. Sie als als Einsatzbetrieb oder Sie eben als, als als Arbeitnehmer. Und ich glaube, das ist heutzutage ganz ganz wichtig und so sieht man das auch oder Wer hat auch was für Ratings bekommen, oder? In welchen, in welchen Jobs oder für welche Projekt und, 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 das ist natürlich dann schon etwas, was wichtig ist. Also die eigene Marke wird man auch dort nicht los, aber es ist verhältnismäßig einfach, im Prinzip an, an Jobs können zu kommen. Man ist selber am Drücken, auszuwählen, was möchte ich schaffen, für was interessiere ich mich. Es ist nicht wie mit einem klassischen Personalverleih, wo man im Prinzip am Tag X heisst, du, ich hätte jetzt etwas dort im Lager, möchtest du das ja oder nein, sondern ich sehe im Prinzip die ganze Ganze Blumenstoß vor mir oder von Jobs, die, die verfügbar sind?
0: Mhm. Sehr cool, sehr cool. Wie gesagt, ich kenne das. Wer es nicht kennt, der soll mal schauen: Kupel.com Ihr seid ja äh, nicht nur in der Schweiz tätig, oder? Ihr seid auch in, äh, in UK unterwegs. Das ist richtig, ähm, genau. Inwiefern unterscheidet sich der Arbeitsmarkt? Ist da die Schweiz irgendwie die Flexibilisierung vom Arbeitsmarkt noch hin und oder sind wir da Vorreiter?
1: Wir sind äh, mittlerweile, ähm, seit ein paar Jahren in der UK und sogar seit, äh, Ende letztes Jahr in, äh, in, Holland unterwegs. Beides, Märkte, ähm, die, wo, wo einen unglaublich grossen, temporären Arbeitsmarkt äh, haben. Also, die Holland beispielsweise, auf einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, ist ungefähr dreimal so groß wie die Schweiz und, und UK ist ungefähr fast vier, fünfmal so groß. Wenn man einfach schaut, oder was ist die Wertschöpfung, sind eine Wertschöpfung in der in der temporären Branche in denen Ländern. Jetzt, äh, UK und zum gewissen Grad auch, auch Holland ist schon relativ stark davon prägt, dass sie vielleicht einfach nochmal ein Ticken dynamischer oder auch schneller unterwegs sind. Also auch dort, ich sage jetzt mal, flexibel zu arbeiten, ist, 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 ist effektiv etwas, wo viel salonfähiger ist, als es, als es hier in der Schweiz noch ist. In der Schweiz hat man häufig noch ein bisschen die Situation, also jetzt ganz äh, blum gesagt, wenn ich meine Freunden würde sagen, oder meine Freunde würden mir fragen, was, was, was schaffst du gerade momentan, ich würde sagen, ich schaffe gerade temporär, dann wäre wahrscheinlich 9 von 10, würde sagen, sagen, oh, tut mir leid, dass du keine feste Anstellung hast, so also ein bisschen in dem, in dem Stil, oder? Aber dabei könnte es ja sein, dass ich effektiv auch danach, also nach dem suche. Oder? Also es ist noch nicht so salonfähig wie in den anderen beiden Märkten, und Holland ist insofern ganz spannend, weil man dort wahrscheinlich, äh, jetzt Europa geschaut, fast die ausprägteste Kultur an Freelancer hat. Also man hat dort äh, nochmal einen grösseren äh, Share oder noch einen grösseren Anteil von der, von der Arbeit an der Erwerbsfähigkeit, Also die Bevölkerung in erwerbsfähigen Alter, wo wirklich als Freelancer auch unterwegs ist auch dort mit verschiedensten Plattformen, die es einem ermöglicht oder vereinfacht, so zu arbeiten. Und da muss man schon sagen, dass das sicherlich vielleicht einfach noch einmal gefühlt ein, zwei Schritte weiter ist, als man es hier in der Schweiz äh, im Prinzip erlebt. Genau.
0: Okay, okay. Ähm, sehr spannend. Ich werde das weiterverfolgen. Letzte Frage, Yves, dann sind wir ja schon am Schluss von diesen 30 Minuten. Ähm, gib uns ein paar Tipps, vor allem für Arbeitnehmer, wie es am schnellsten zum Job kommen.
1: Der beste Tipp, den ich geben könnte, ist, dass man sich, äh, also, sagen wir so, Nummer eins, sich klar darüber werden, wer man ist, was man kann, was kann man gut kann und im Prinzip an dem Job, von deren eigenen Profilierung zu arbeiten. Das ist eine Übung, die man machen kann, auf dem Papier von sich wirklich einmal drei, vier Fragen für sich an, also niederschreiben, ähm, wer möchte ich sein, wer bin ich, was kann ich gut, äh, was sind meine Stärken etc. und wirklich das einmal für sich, für sich festhalten. Dann nimmt man den Inhalt und geht auf die gängigen Netzwerke wie LinkedIn, wie Xing beispielsweise, ähm, und tut effektiv dort, wenn man es noch nicht hat, ein Profil eröffnen und sich dann im Prinzip so darstellen, ähm, dass es das im Prinzip reflektiert, was man da in der Übung zuerst gemacht hat. Weil, ich bin sehr so fest davon überzeugt, wenn man digital nicht auffindbar ist, dann spielt man heute und auch zukünftig effektiv nicht mehr mit im Arbeitsmarkt. Also, da so bin ich felsenfest davon überzeugt. Und mein Tipp, wenn man am schnellsten zu einem Job kommt, ist effektiv, wenn man die eigene Marke digital visibel macht. Sogar wenn man im Prinzip mit einer Plattform schafft, wie Coop, eben auch dort ist das Prinzip genau gleich. Also, wenn ich nicht meine Marke digital visibel mache, dann werde ich effektiv Schwierigkeiten haben können, können mitspielen. Also, einen Job finden heisst für mich im ersten, im ersten Schritt proaktiv sein und sagen: Hallo, ich bin da, mir gibt es auch noch. In